0: ¿Sabes una cosa? Yo quiero mucho a Jesús, quiero ser misionera. Fueron las palabras que Teresita Castillo, una niña de ocho años, dijo al sacerdote que le llevó la comunión y la unción pocos días antes de su muerte. Seguimos hablando de los niños. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Pues sí, seguimos en las etapas de la vida y todavía en esa primera etapa, la infancia, los niños, en los últimos programas hemos hablado de niños santos, los de Fátima, Santo Domingo Sabio, María Goretti, y hoy de una niña que moría en 2021, pero también de muchas otras cosas. Y una vez más aquí hay una niña crecidita que se llama Paloma. Niño, hola Paloma. <risa> Un saludo para Luis Fernando y a todos los oyentes. Aquí en este caluroso... Mes de agosto, nuestros oyentes de aquí y de allá siguen mandándonos algún mensajillo que otro, ¿verdad?
2: Pues sí, hemos recibido varios mensajes eh, en esta semana y, por ejemplo, Miriam Cobo hacía referencia al último testimonio del que hablamos, de una niña santa, de María Goretti, que pues tenía esa frase, quiero que venga conmigo al paraíso, se refería a su asesino, mm. y decía Miriam... Y se fue con ella. Qué bonito, asesinos y víctimas todos juntos como hermanos. Pues sí. Luis Zahín nos decía, gracias por todas vuestras aportaciones y por un programa tan estupendo. Bendiciones para todos vosotros y en general para toda la familia de Radio María. Gemma Pérez, como siempre, nos dice qué buenos los programas que hacéis. Un lujo poder mirarlo también en los podcasts. Bendiciones desde Crevillent. Wendy Boudier, desde un poquito más lejos, porque nos dice que nos escucha desde Radio María Nicaragua todos los jueves a las 8 de la mañana que es la hora en la que se emite pues en esta nación, y dice que su esposo Edwin, su hijo y ella misma, Wendy, les escuchamos desde Nicaragua y les gusta mucho el programa también. Y Remedios Rubio nos decía, gracias por el testimonio del matrimonio que ha estado en unos programas anteriores, uh -huh. con la fe en Dios de la mujer y de sus hijas, dejando que él sea quien obre en el esposo. Bendición para la familia.
0: Pues muchas gracias a estos comunicantes y a los demás. No podemos recoger todo, pero sabemos que esto es una gran familia y que gracias a Dios el Señor se sirve de programas como este para hacer bien, para transmitir esa alegría, esa esperanza, esa fe que a todos nos da la fuerza para seguir luchando desde los niños hasta los ancianos. Bueno, pues seguimos, sí, seguimos con los niños. La vida es un viaje, un viaje que empieza ...al nacer... ...y nos traes una canción... ...que se llama así... ...Paloma, el viaje...
2: ...sí, es una canción preciosa... ...ya la van a escuchar... ...todos los oyentes... ...que se llama... ...El viaje... ...y es de Conchita...
0: ...y seguimos también... ...con esa película... ...tan simpática... ...que vale la pena ver... ...de Danny Boyle... ...y que recuerda... ...que se llama... ...es la película... ...Millones... ...del año 2004... ...millones de sonrisas... ...que arranca... ...esta película... ...y como decíamos... El testimonio hoy y el próximo día, si Dios quiere, será de una niña que murió con solo ocho añitos, Teresita Castillo. Hoy empezamos a hablar de ella y bueno, ese viaje al que todos estamos llamados termina en un vuelo, en un vuelo de la paloma de nuestra alma que está llamada a volar hacia Dios. Y por eso terminaremos con una canción muy conocida de Andrea Bocelli. Sí, una canción que seguro que han oído muchos ya, que se titula Por ti volaré. Pues sí. Por ti, Señor María, volaremos con vosotros a la vida eterna, si no hacemos el tonto, si nos dejamos guiar por Jesús, camino, verdad y vida. Con él vamos adelante en esta edición 486 del Hombre de Hoy y Dios. Bueno, antes de entrar en los testimonios, en las canciones, en las películas, sabéis que tenemos una introducción un poco más doctrinal que en muchos casos de estos últimos programas nos basamos en esa obra del sacerdote y psiquiatra Francisco Javier Insa con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente sobre la formación de la afectividad cristiana. Y estábamos recogiendo algunas orientaciones, sugerencias, consejos para los formadores en esta etapa de la que estamos hablando, de la infancia. Habíamos recordado la importancia de que el formador ayude al niño a la autoestima, que se sienta valorado, que eso no quiere decir reírle todas las gracias, es compatible con la corrección. También la importancia de ayudarle a fortalecer esa voluntad, no tirar la toalla en cuanto algo no sale, no, no, perseguir con tesón, el bien arduo o lejano, lo cual implica no quitarle todos los problemas. Hablábamos de la tolerancia a la frustración, que aprenda que en esta vida muchas veces las cosas no salen, pero que hay que luchar, que hay que levantarse, que hay que volverlo a intentar, que hay que saber recomenzar. Y como decíamos, no quitar todos los problemas, porque ya me dirás tú, ¿cómo se va a aprender la tolerancia a la frustración si no hay frustraciones? Hablábamos también de apoyar el desarrollo de la conciencia moral, ese uso de la razón como, como la conciencia que el niño tiene de sí mismo y de la responsabilidad de sus actos. Y poco a poco tiene que ir pasando de unas normas simplemente recibidas de padres u otras figuras de referencia a que él mismo vaya escuchando la voz de su conciencia, en definitiva, la voz de Dios y aprender a distinguir el bien del mal escuchando ...en su interior y así adquiriendo una autonomía de juicio... ...lo cual es compatible con esa heteronomía en el sentido de teonomía... ...no depender de lo que diga cualquiera... ...pero sí de Dios, lo cual en el fondo es depender de uno mismo... ...porque estamos bien hechos... ...entonces Dios hace que lo que Él... ...aquello a lo que nos invita, aquella ley que Él nos da en el fondo... ...es la ley que ha puesto en nuestro corazón... ...es lo que nos hace bien... Y ahí entra el altruismo. Estamos hechos para darnos, para entregarnos la importancia de formar al niño en no quedarse encerrado, como al principio en ese egocentrismo lógico de nacimiento. No, no, no. Tú no eres el centro del mundo. Mucho menos eres Dios. Bueno, de todo esto habíamos hablado un poco el día pasado, pero añadimos, siguiendo a Insa, el fomentar el sentido de la realidad, porque en la infancia es normal una dosis de pensamiento mágico, una cierta confusión entre sueño, deseo y realidad. A veces ocurre entre los dos y tres años, señala el doctor Insa, que ahí está el amigo invisible, aparece un amigo invisible. Bueno, algo de esto tiene una función positiva, Ayudar a resolver miedos, conflictos, pero indudablemente hay que ir ayudando a que el niño se vaya anclando cada vez más en la realidad y evitar que se escude en ese mundo fantasioso para evadirse de la realidad ante los problemas y frustraciones. Y, por supuesto, entrando ya en la dimensión explícitamente religiosa, hay que tener en cuenta, señala el doctor y padre Insa, que desde el punto de vista cognitivo, el cerebro del niño, todavía claro, es muy inmaduro. es muy concreto, muy concreto. No hay que decirle dos más dos son cuatro, sino, mira, aquí hay dos manzanas, aquí hay otras dos. ¿Cuántas manzanas tenemos, verdad? Bueno, pues esto hay que aplicarlo a la formación religiosa. Hablar así de Dios en general una infancia muy primera, pues no es fácil, hay que concretarlo. Bueno, eso lo tenemos bien fácil los cristianos, porque Dios se ha hecho carne, se ha hecho carne en Jesús, Jesús, Dios es ese que está en el pesebre, mira tú qué fácil, es ese niño, y está en el sagrario. Puedes hablarle de tú a tú, puedes dirigirte a Dios, como hablas con tu papá, con tu mamá, qué maravilla, es la maravilla del que se anime, por eso es tan fácil, no no, no es nada difícil que los niños tengan una relación profunda, verdadera, yo podríamos decir en muchos casos mística con el Señor. No hay que pensar que son incapaces de ello, no es verdad, tienen un alma y la gracia actúa, y vaya que se actúa, y hay infinidad de testimonios de, de, de vidas de, de niños, y hoy conoceremos uno de ellos, en que se ve esa actuación de la gracia. Es verdad que aquí tenemos en nuestro mundo un punto delicado, al que se refiere el profesor Insa, indicando que, claro, cuando a un niño o adolescente de un hogar muy roto le dice, si él nos cuenta un caso en que le ocurrió esto, a un chico le dijo, mira Dios, Dios es como es, es nuestro padre, es tu padre. y Entonces este chico le dijo, mire, como tenga que tratar a Dios, como a mi padre, me hago ateo. Porque mi padre es un, puntos suspensivos, y aquí el doctor Insa decía, sin dice, realmente dijo otra palabra peor. Pues sí, menudo problema, cuando la referencia para mirar a Dios es el Padre, y cuando tantas veces hoy día falta la figura del Padre, o oh, si está, es negativa, ¿qué se hace? Y entonces cuenta que se encomendó al Espíritu Santo y le respondió a este chico, mira, tú no habrás vivido esa figura de un Padre adecuado, de acuerdo. Pero tú sí sabes cómo debería haberse portado. Tú conoces padres de otros amigos que sí han tenido una relación adecuada. Pues bien, Dios es mejor que el mejor de los padres. Dios es mejor que el mejor de los padres. Y eso sí lo entendió y le sirvió para inaugurar una nueva relación con Dios como el padre que le gustaría haber tenido. Y concluye estas reflexiones con una idea que hemos recordado muchas veces en estos programas, y es que por muchos problemas que hayamos tenido por muchas dificultades genéticas, biológicas, educacionales ambientales, familiares sí, sí, todo eso es verdad pero uno no es esclavo de sus genes, de su temperamento de su biografía, de su historia no es esclavo, influye condiciona, generalmente no determina de una manera absoluta habrá que luchar más y nos recordaba unas palabras preciosas del Papa Francisco a los jóvenes. Quizás la experiencia de paternidad que has tenido no sea la mejor. Tu padre de la tierra quizá fue lejano y ausente, o por el contrario dominante y absorbente, o sencillamente no fue el padre que necesitabas, no lo sé, pero lo que puedo decirte con seguridad es que puedes arrojarte en los brazos de tu Padre Divino, de ese Dios que te dio la vida y que te la da en cada momento. Él te sostendrá con firmeza y al mismo tiempo sentirás que Él respeta hasta el fondo tu libertad. Aquí seguimos en Radio María, que nos habla Padre Luis Fernando de Prada y Paloma Niño en este programa El Hombre de Hoy Dios en su edición, ni más ni menos que 486, hablando de la infancia dentro de un bloque sobre las etapas de la vida. Las etapas de la vida, esa etapa primera a la que estamos dedicando varios programas, ya yendo a los últimos. Y acabamos de recordar algunas sugerencias pastorales del padre Javier Insa. La vida es un viaje. A veces es muy cortito, a veces es muy largo. Hay quien vive hasta más de cien años. Hay quien vive unos días, unos meses o unos años. Un viaje. Bueno, pues Paloma nos trae hoy una canción muy bonita. Y hay que reconocer que en nuestro mundo tan difícil, con tantos problemas, y desde luego con esta este ambiente que, que tanto influye en nuestros niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes, yo sé muchos padres que están horrorizados diciendo madre mía, este mundo que espera a nuestros hijos les da miedo, les da miedo, yo comprendo que da miedo. Y desde luego si uno no tiene una visión de fe y de esperanza en Dios es para tener miedo. Bueno, pues algo de esto está, pero a la vez unido al aspecto positivo de lo que es la vida humana, la canción que nos traes.
2: Pues sí, es la canción El viaje de Conchita. Ella se llama María Concepción Vendíbil Feito, pero es conocida pues, artísticamente como Conchita. Nació en 1980 en Helsinki. Pero bueno, luego en su vida, sobre todo en la infancia, pues, pasó por, por muchos lugares, porque sus tres, tres primeros años estuvo en Rusia, luego la mayor parte de la ni niñez en Francia. Eh, por ello es bilingüe y también tiene una gran influencia de la música de, de este país. Vivió también en Alemania y finalmente con 14 años llegó hasta España. Ella lleva una carrera musical en solitario, pero también desde 2016 anunció el lanzamiento del primer vídeo de un grupo que formó con Pablo Cebrián, que creo que también tiene algo que ver con esta canción que vamos a escuchar. Eh. Debió de, debe hacerla con, con ella la letra o la música. Y bueno, pues la canción es del año 2021, eh, la publica en el álbum La Orilla y estaba previsto que se lanzara antes pero vino toda la pandemia en el año 2020 del COVID-19 y se retrasó y finalmente pues lo sacó en 2021 en febrero y además eh, ella pues eh, hizo esta canción después de vivir algo inesperado al final de su embarazo tuvo una preeclampsia severa y el nacimiento de su peque tuvo que adelantarse estando en el séptimo mes de gestación y sumado pues a esa prematuridad del bebé ella pues pasó también siete días en la UCI los tres primeros en coma de tal manera que no pudo conocerlo hasta hasta después no y su niño pasó 53 días en neonatos y, y bueno pues ella y, y su marido pues tuvieron pues, como muchas familias no eh, que estar con el niño en el hospital y de hecho muchos padres que conocieron en ese momento de niños prematuros pues forman parte del videoclip de esta canción del viaje y dice ella, el verano de 2018 me lo pasé en Neonatos, aprendí muchas cosas, casi todas las que realmente son importantes. En este vídeo aparecen algunos de los grandes luchadores, bebés que nacieron demasiado pronto pero que se agarraron fuerte a la vida y han salido adelante y pudieron volver a casa con sus padres. Una noche de verano, cuando por fin pude volver a casa, mi bebé no paraba de llorar. Me puse a contarle todo lo que había en el mundo mientras paseábamos y se quedó dormido. Pensé entonces que tenía que hacerle una canción contándole todo eso. Y así nació el viaje. De tal manera que cuenta un poco con lo que el niño, según vaya creciendo, se va a encontrar en el mundo. Que no siempre va a ser eh, bonito, ¿no? que va a haber también momentos de sufrimiento o cosas pues también injustas y demás, pero que siempre pues, va a tener más peso ¿no? Todo todo lo bueno. Y es un emotivo y sincero tema que dedica a, a su bebé que además pues consiguió con esta canción el disco de oro no lo lo han escuchado más de 20 millones de personas esta canción y dice ella que lo hizo para una persona muy chiquitita pero que, que todos los oyentes pues han hecho esta canción gigante
0: pues sí, hace es una canción que da que pensar que nos trae buenas reflexiones sobre el sentido y el final de la vida, desde el principio hasta el final, un viaje, un viaje hacia dónde. Bueno, vamos a escucharla.
1: No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos Yo quiero pensar que hacerte, te sabré proteger No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos Me salen escudos del pecho y te quiero morder no puedo decirte que vaya a ser fácil a veces. Los días se ponen tan tristes que pierdes la fe. Pero hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar. Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar. Miles de animales de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar. Un sol y una luna que nunca se olvidan Que todo este mundo tiene que girar Y en medio de todo yo sé que habrá un día En el que tu mano tendré que soltar Y ya de reojo te intentaré cuidar No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos Ya quiero matar al primero que te haga llorar No sé si he hecho bien pero cuando te miro a los ojos El mundo parece más grande y yo puedo volar No sé si decirte que no va a ser fácil a veces Tantos idiotas que ponen el mundo al revés. Pero hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar. Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar. Miles de animales de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar. Un sol y una luna que nunca se olvidan que todo este mundo tiene que girar. Y en medio de todo... Yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar ya de reojo te intentaré cuidar Y espero que al final merezca la pena El viaje que te regalo, el viaje que te regalo, el viaje Porque hay carreteras bailando espacio, colores que nunca podrás olvidar. Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar. Miles de animales de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar. Un sol y una luna que nunca se olvidan que todo este mundo tiene que girar. Hay voces enormes que llenan silencios y cuentan historias que te Miles de sonidos, millones de cielos, el mar tan inmenso la luz de un portal. Y en medio de todo yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar. Y ya de reojo te intentaré cuidar.
3: Están escuchando en Radio María el hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada y Paloma Niño.
0: No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos. Yo quiero pensar que hacerte. Pues sí, acertaste sin duda. Es mucho más el valor positivo de una persona que todo el mal. Claro que sí. Y está un... Muy bien el, el mostrar a ese niño que a pesar de los problemas, cuánta belleza hay, cuánta gente buena, cuánta amistad, esos animales, esos colores, esos amigos, ese sol, esa luna. Claro, si uno tiene una visión trascendente, incluso en la hipótesis de una vida muy dura, muy difícil, hay que decir lo que señala esta canción en una de las estrofas. Espero que al final merezca la pena el viaje que te regalo desde luego así lo creemos nosotros, merece la pena si a través de dificultades y los mayores sufrimientos y enfermedades y todo lo que quieras eh, llegas al destino al que Dios nos llama a todos, pero no nos obliga. Entonces recordamos esa frase de San Pablo cuando dice que, que no hay comparación entre las penas y sufrimientos de esta vida y el regalo eh, que Dios nos destina, ni ojo vio, ni oído yo, ni cabe en corazón humano, pero incluso a un nivel humano, indudablemente hay que mostrar la belleza, hay que mostrar la bondad, no hay que ver todo negativo. ...hay voces enormes que llenan silencios... ...y cuentan historias que te ayudan a ...miles de sonidos, millones de cielos... ...muchas veces una persona deprimida... ...encerrada en su casa simplemente ...salir, sal, venga, pasea, mira el sol, mira esto... ...escucha a los pájaros, ¿no te parece Paloma?
2: Sí, que es verdad que nos podemos centrar fácilmente... ...en todas las cosas malas... ...y, y como dice la canción... ...cuando los días se ponen tristes... ¿no? ...pero que hay un pero... Eh, ...pero hay carreteras, dice ella, que bailan despacio... ...colores que no podrás olvidar... ...amigos que no te van a faltar, un sol y una luna pues eh, es decir todo lo todo lo bueno que realmente también hay alrededor pero que si nos fijamos en, en lo malo pues pues eh, nos pues perdemos la esperanza no perdemos la fe como ella dice y, y bueno pues no no sabemos tampoco muy bien si esta chica pues en, en qué sentido lo dice pero habla incluso de la luz de un portal no mm. que a mí siempre me hace me recuerda esta frase sí. a bueno pues a Jesús no naciendo naciendo en un portal que a pesar de que es un sitio pues un poco inhóspito pero pero tiene luz no y bueno yo creo que a ella le vino voy a decirlo así, le vino bien esta experiencia que tuvo con el niño, o sea que al final del sufrimiento también se sacan cosas buenas y de alguna manera pues ella vio esto, no que, que puede haber cosas malas, que pueden tener momentos malos o sufrimientos, pero que siempre puede haber un bien mayor. no
0: En efecto, no conocemos el pensamiento de esta chica, pero... Nos encanta para este programa, como sabe, encontrar lo positivo en medio de las dificultades del sufrimiento y de lo negativo. Y eso es pues una terapia, yo creo que ya digo, a meramente a un nivel incluso humano, psicológico, antropológico, fundamental. Porque son muchas más las cosas buenas que las malas, aunque a veces nos pueda parecer lo contrario. Ahora bien, si además uno no solo vive la relación con los que tiene aquí a la vista, sino con el que está arriba y con... Y con los que le acompañan, con la Virgen y con los santos, pues entonces ya ni te cuento. Y esto es lo que aparece en esa película, que nos sorprende también, porque precisamente su director se hizo famoso con una película que en cambio más bien recogía lo negativo de, de una juventud metida en la droga y la delincuencia famosísima película que aquí hemos comentado otras veces, Strange Pointing, pero Danny Boyle
2: hizo después millones Sí, esta película eh, británica del año 2004 trata de que dos hermanos ingleses tienen que mudarse de casa porque fallece su madre, ¿no? Su padre les intenta hacer pues esta situación tan difícil que la puedan vivir de la mejor manera, ¿no? Como hablábamos también en la canción, pues sacar un poco lo bueno, o mostrarles lo bueno y, y bueno, pues estos dos hermanos son muy diferentes, el pequeño eh, apuesta más por, por la fe para dar sentido a su vida, que es Damian, interpretado por Alex Etel, y luego su hermano mayor, Anthony, que está interpretado por Luis McIven, pues es un, un niño mucho más práctico, no, más pragmático, eh, muy diferente a, a su hermano. Y a partir de ahí pues ya está en la, en la trama de la película, que hablábamos que encuentran un, un dinero que primero se lo quedan, pero luego se dan cuenta de que era robado y entonces empiezan los problemas.
0: Sí, eh, hay que decir también que el pequeño tiene pues eso, una gran relación con el mundo sobrenatural y concretamente pues como que tiene visiones o iluminaciones de santos. Claro, su hermano mayor es cierto, está loco, anda, anda, anda. Pero él lo vive así, entonces hay un momento en que está con Santa Clara y es cuando de repente aparece ahí rodando encima, le cae una, una gran bolsa con un montón de libras. Que justo la película supone que pronto iba a entrar el euro en Inglaterra y como que ya no iban a valer las libras, entonces de repente les cae un montón de dinero y él lo interpreta como que estaba rezando, pues que ha sido un regalo de Dios, pero luego se descubre que viene de un robo, y es donde viene el lío, entonces como por otro lado les roban la casa a la que se habían mudado. El padre pues, dice, cuando ya descubre el asunto, dice, oh, pues podemos quedarnos con esto, porque tal. Y el hermano mayor también piensa lo mismo, pero él no lo tiene nada. El pequeño no lo tiene nada claro. Bueno, el día pasado oíamos ya algunos cortes, vamos a escuchar alguno más, porque la verdad es que nos hacen pensar y también ver cómo ese niño pequeño es precisamente quien aquí manifiesta dos rasgos de los que hablábamos antes. Por uno, la conciencia moral y por otro lado, ese sentido religioso. Bueno, pues de repente se le presenta San Pedro. Vamos a escuchar algo del diálogo que tiene con San Pedro. Algo que parece un milagro
4: resulta que es algo muy sencillo. ¿Pero qué voy a hacer con todo eso? Yo solo quiero ser bueno.
0: Verás, yo no puedo decir mucho por ese asunto del libre albedrío, ¿vale? Pero...
4: ¿Ves esta llave? Guárdala bien. ¿De acuerdo? Y hablaré arriba a ver si consigo que pongan a alguien en tu caso de forma más permanente.
0: Bueno, pues el niño dice, ¿qué tenemos que hacer con todo este dinero? Yo solo... Quiero ser bueno. ¿Qué te ha parecido este, este corte paloma?
2: Sobre todo eso es lo más bonito, ¿no? Que, que se le ve pues, a, un, a un niño sencillo, que realmente pues todo eso le excede lo del dinero y todo lo que está pasando. Y dice, yo es que realmente solo, solo quiero ser bueno, ¿no? Entonces, muy bonita esa esa sencillez.
0: De hecho, él hasta ese momento lo que había ido haciendo con el dinero era dar a los más pobres, repartir por aquí, y repartir por allá, hasta que ya les llega la noticia de que eso venía de un robo. Luego, es curioso cómo aparece aquí de una manera muy sencilla, pero pero muy, muy interesante el juego entre la libertad humana y la gracia de Dios. Claro, San Pedro, le, cuando él le dice que tengo que hacer, San Pedro dice, bueno, es que aquí está eso del libre albedrío, ¿no? Mm. O sea, como diciendo, es pues, que al final sois vosotros, los hombres, los que decidís. Hombre, pues yo puedo ayudar por el lado, le da una llave, no vamos a explicar el porqué, porque uh -huh. eso ya habría que ver la película. Y por lado, le dice, yo voy a insistir ahí arriba, en el cielo, en que os ayuden más, ¿verdad? Sí. <ríe> que haya algún santo como más pendiente del asunto. Bueno, pues esto, yo creo que nos da mucha luz, ¿no? A lo que hablábamos antes. Vivir esta vida simplemente de Texas para abajo, como decimos, pues es verdad que hay circunstancias, hay países, desde sí. luego, en donde, madre mía, el panorama es tremendo, es desolador, y si no hay esa conexión con lo alto y una visión de eternidad, yo comprendo que, que crezca exponencialmente esencialmente las depresiones y los intentos de, y consumaciones de suicidios, ¿no? Bueno, pero es que no es así, no no, no, no estamos solos, ¿no? Entonces, de acuerdo, está la libertad humana, ¿eh? los hombres hacemos el mal, nos hacemos daño a nosotros, sí, pero también hay una providencia divina, ¿no? Esto es lo que se apunta en, esta, en este corte que acabamos de escuchar. Pero, pues, cuando ya llega el momento decisivo de qué hacemos con el dinero, hay una discusión en la que está el padre de Damián, está el hermano mayor, aunque creo que lo que vamos a ver ahora sola soy ya el padre. Ha aparecido también una mujer de la que el padre, como ya sabemos, viudo, pues se está enamorando. Bueno, ahí están todos y escuchamos lo que
4: ocurre. Esto es lo que buscaban.
1: Es, es mucho dinero. ¿De dónde ha salido?
4: Nos quitaron la Navidad y nosotros les quitaremos su dinero.
1: No puedes quedártelo. ¿Piensas quedártelo? Pertenece al gobierno.
4: Iban a quemarlo. Iban a quemar todo este dinero. Para mí, eso sí es un delito.
1: Desde luego. ¡Robar está mal!
4: Para robar hay que robarle a alguien. Así que, ¿a quién se lo estaríamos robando?
1: ¡No está bien!
4: Demian, acaban de vaciarnos toda la casa. Trabajo cada segundo del día para cubrir la hipoteca y daros un hogar decente. Y ahora lo han destrozado. Me lo merezco. Pero, papá. ¡Miros a la cama! Vamos. ¿Te leo un cuento?
1: Está mal. ¿Quién lo dice? Dios. Sí, claro. Sí, claro que... ¿No quieres ir al cielo?
4: Mira a tu alrededor, Demian. Estamos solos. Nadie nos sonríe desde arriba, Demian Nadie nos cuida Así que nos hemos de cuidar nosotros Pero mamá... Ha muerto Ha muerto, Demian No volverás a verla más Ni yo tampoco Y el dinero es nuestro Mañana lo llevaremos al centro Lo cambiaremos y lo gastaremos, ¿me oyes? Todo porque es nuestro.
0: Mamma mía, la de cosas que salen en un diálogo padre-niño. Bueno, ¿qué te has oído tú, Paloma?
2: Bueno, la verdad es que es bastante bonito y bueno, ver primero como el padre es como mucho más intentar razonar todo, ¿no? Eh, también es mucho más escéptico, le dice al niño estamos solos, no hay nadie que nos cuide, ¿no? No, cree, no quiere como, como creer en nada, nada más que en, en la situación en la que está viviendo. Y, bueno, podríamos decir que, que es algo razonable lo que dice, ¿no? Porque a quién le roba si no sabe de quién es el dinero eh, y además a él le han hecho un mal, o sea, piensa como devolver el mal, el mal que le han hecho con otro mal mm. y, y ahí está el niño, ¿no?, que directamente le dice Dice, ¿no? pero es que esto eso está mal, que darnos un dinero que no es tuyo es robar, no es tuyo, no está mal. Y no entra en ese tipo de razones que entra el padre, sí, más pragmáticas. Y, y bueno, entonces es, es bonito, ¿no? Y luego cuando le pregunta, ¿es que no quieres ir al, al cielo? Porque es Dios el que dice que no hay que robar y demás. O sea, que el niño pues totalmente vive en, en la fe, ¿no? Y, y bueno, pues aunque su padre no, pero seguro que, que va a venir bien, ¿no? No sé, el, el resto de la película no vamos a decir, pero... No pero Vamos que el niño decir. pues eh, pues le pone como le abre los ojos ¿no? también al padre.
0: La verdad es que um, siempre me llama la atención como en una escena de cine, y en este caso pues más bien a, a, la, a través de un niño, ¿no? pues salen temas muy profundos ¿no? por un lado pues eso ¿no? lo que hay cosas es que en sí mismas están mal y que el fin no justifica los medios claro, porque el argumento del padre es mira, nosotros nos han robado esto el gobierno lo iba a quemar porque ya no sirven las libras porque viene de un robo porque no sé qué no, no, pues sigue siendo verdad que robar no está mal ¿quién lo dice? aquí sale el tema de cuál es el fundamento de la moral es verdad que podemos descubrir simplemente en la naturaleza humana unos ciertos fundamentos de la moral pero también es verdad la famosa frase de Dostoyevsky, ¿no? Si Dios no existe, todo está permitido. Si no hay un último fundamento de esa naturaleza humana, fundamento que es Dios, pues mira, al final, chicos, sí, está muy bien las teorías, ¿verdad? Pero estamos solos, no estamos solos y nadie se va a enterar, nos quedamos con el dinero y ya está. Entonces, pues otro tema interesantísimo, ¿no? El fundamento teocéntrico el último y definitivo de la moral entre otras cosas porque no no hacemos una moral solo basada en el hombre sí pero qué es el hombre si no existe Dios un animal más evolucionado entonces claro pues también puedes igual que que que, que muchos pues defienden hacer cual pues para comer los animales pues también podemos matar al hombre con un determinado fin y luego pues ese sentido religioso que diferencia no el niño mira hacia arriba Cree en el cielo, cree en la vida eterna, cree que su mamá está viva en esa otra vida, y el otro, estamos solos, nadie nos sonríe desde el cielo, nadie nos cuida, no volveremos a ver a mamá. Bueno, son dos estilos de vida completamente diferentes distintos.
2: ¿verdad? Sí, además como muy enfrentados, ¿no? El niño se queda ahí calladito cuando empieza su padre a decir todas esas cosas, porque claro, no, él no lo ve así, él está totalmente abierto a Dios y, y a la fe, y entonces pues es como que esas frases de su padre son muy duras, ¿no? Nadie nos cuida, nadie nos sonríe desde el cielo, estamos solos, ¿no? Pues también es bastante fuerte. Y encima, su
0: hermano mayor, pues también se mete con él. Vamos a escuchar una discusión entre los hermanos.
1: Todo esto es culpa tuya. ¿El qué? Tú ni te enteras, ¿verdad? Tú la trajiste y ni te enteras. ¿De qué me estás hablando? Oye, es como se ríen. Hasta él se ríe. Escucha. Bien.
4: ¿Qué te parece? <risa> Aunque es una obra de arte. ¿eh?
1: <risa> en cuanto tenga lo que estaba buscando, seguro que se irá. Y él ya no se reirá. Volverá a ser como cuando murió mamá, siempre enfadado. Puede que no haga eso. Puede que se quede. Oh, genial. Mucho mejor. ¿Eso quieres? ¿Que estéis ahí con él en vez de mamá? ¿Por qué te enfadas conmigo? ¿Por qué has sido tú? Tú y tus rollos raros, tirando el dinero, hablando solo, viendo cosas raras. No es cierto. Bueno, puede que sí, pero... Y yo, dando la cara por ti. ¿Para qué? La verdad es que estás algo locatis. No digas eso, por favor, no digas eso. Solo eres un loco y deberían encerrarte.
0: Madre mía, bueno, para que se entienda mejor es que ya bueno ya habéis dado cuenta que están ahí oyen a su padre que está con esa chica que ha entrado en la historia a raíz del dinero porque bueno en un, es donde se des, empieza a descubrir el asunto en una en una clase en la escuela etcétera etcétera y, bueno, pues el hermano mayor piensa que esta es una aprovechada, que está solo para sacar el dinero. En fin, toda esta historia. Y, igual, el caso, todo es culpa del pobre hermanito que tiene alucinaciones.
2: Sí, al final se lleva él las culpas de todo. De todo. Y, y, bueno, entendemos también a este otro hermano, porque, bueno, entra ahí otra persona que no es su madre en la familia y tal. Es como que se lo toma eh, muy mal, pero también se le ve como más parecido al padre, ¿no? Como más práctico que el otro niño, que lo ve todo como mucho más natural y con más fe. Y, y bueno, pues al final le llama hasta loco también, ¿no? Porque dice que, que está con sus que con sus visualizaciones y con sus historias. Y luego, pues eso, como decimos, que piensa que luego esta chica pues se va a ir una vez que, que consiga el dinero. Piensa no que, que todo es malo, que, como que todo es negativo a su alrededor.
0: Es verdad. Bueno, pues ahora ya de la ficción de esta estupenda película, millones, vamos a pasar a la realidad. Claro que ha habido, y lo hemos oído en programas anteriores, Niños pequeños que han tenido una profundísima fe en el Señor, en la Virgen, en la vida eterna, en el cielo, deseo de ir al cielo, que han ofrecido sus sufrimientos, lo oíamos con Jacinta y Francisco de Fátima, con Santo Domingo Sabio. Y no digamos cuando hablamos de una niña de doce años, María Goretti, que podía haber salvado su vida y se dejó acuchillar antes de cometer un pecado grave, el que le incitaba aquel Alejandro que luego se arrepintió, que luego ella pide al Señor según agoniza que, que ella lo perdona y que llegue a ir al cielo con, con ella y en efecto ese chico luego se arrepentiría, en fin, todo lo que oíamos en el programa anterior. Pues hoy traemos un nuevo testimonio de una familia, de, una, de unos padres con una visión de fe y de acogida y de apertura a la vida y de adopción al no tener hijos por la vía natural y de una niña... ...que vivió maravillosamente la fe. Cuéntanos.
2: Pues hablamos de María Teresa de Los Ángeles Castillo de Diego que, bueno, nace en el 11 de agosto de 2010 y falleció el 7 de marzo de 2021. Sus padres, que son Teresa de Diego y Eduardo Castillo, después de 10 años de matrimonio, en el que no habían podido eh, pues, eh, tener hijos, ¿no? no venían los hijos, después dice que, de que hicieron un, un viaje a un santuario mariano, pues decidieron adoptar. ¿no? Eligieron Rusia y les asignaron una niña en el año 2013. Teresa entonces tenía dos años y medio, fueron a conocerla así en una casa cuna, que es donde estaba, y comentan que vieron a la niña triste, que notaban pues que aguantaba poco con ellos, porque estaba acostumbrada a su grupo de referencia, que eran los otros niños, y pensaban que no les estaba aceptando bien. Bueno, querían asegurarse que realmente pues, era lo que tenían que hacer, no, adoptar a esta niña. Y una psicóloga de allí, de, de esa casa cuna, les dijo que era una niña muy cariñosa y alegre, y que era normal que quisiera volverse con su grupo de niños, porque era un, su grupo de apego seguro, pero que ella pensaba que la niña iba a estar bien con ellos ¿no? que era una niña muy querida en, en la casa bien cuidada y, y bueno que seguro que, que iba a estar bien se llamaba Angelina, en realidad, y empezó a llamarles ya papá y mamá. Le gustaban, cuenta su padre, que le gustaban los columpios y el chocolate, que ahí un poquito se fueron acercando. Y ella poco a poco, al saber que tenía padres, empezó a llamarles papá y mamá. Y, y como que, que les cuentan en el hogar, en ese momento, como hicieron tres visitas, que la niña desde que les conoció y sabía que tenía padres, como que había florecido. Decían, engordó y creció y estaba más feliz. Y en abril de 2014 por fin pudieron traerla para España. Y bueno, cuentan cómo era ella, ¿no? Dicen que era una niña que transmitía mucho cariño, era muy expresiva y simpática. Eh, ya con tres años que, y medio, que fue cuando se la trajeron a España, hablaba ruso con soltura y le costó unos tres meses entender el español. Y bueno, ya estaba bautizada eh, ortodoxa. Pero no había papeles de eso, se lo habían simplemente comentado, ¿no? Entonces les recomendaron que podían bautizarla porque no había nada seguro, ¿no? De que estuviera realmente bautizada. Y la bautizaron en agosto de 2014 y le pusieron el nombre de María Teresa para que se sintiera más vinculada a la familia. Pero se llama María Teresa de los Ángeles por su nombre de origen, que era Angélica. Y bueno, cuenta esta familia que iban a misa todos los días, iban a misa con ella, hacían las oraciones de la noche y poco a poco fueron introduciendo los misterios del rosario hasta que finalmente cuando ya era más mayor pues rezaban el, el rosario completo por las noches con ella y todas las personas de, de la parroquia a la que iban pues la querían muchísimo siempre le hacían regalos y ella estaba como muy deseosa de dar cariño, todo el mundo saludaba por la calle, salía a la terraza de casa y saludaba a la gente que pasaba por ahí, hablaba con ellos, les preguntaba qué cómo se llamaban y era una niña muy abierta, como que quería, rebosaba cariño ¿no? por, por la gente tenía mucha empatía también con, con la gente mayor y daba daba mucho cariño a, también a las personas mayores bueno, y a todas las personas que estaban a su alrededor. Vamos a escuchar un audio de su padre, Eduardo, que, que cuenta cómo es la niña. En concreto es en un documental de H&M Televisión que se llama Destellos de Luz, que cuenta la vida de esta niña.
3: Recuerdo también un día en rehabilitación porque tuvimos, eh, fueron muchas operaciones y, y había un proceso de rehabilitación porque tenía una hemiplegia, porque el, el tumor en el tálamo derecho le paralizaba parcialmente la parte izquierda. Recuerdo que llegamos al hospital de Villalba, eh, un sitio de rehabilitación, eh, muy triste, la gente estaba muy, con mucho dolor, haciendo ejercicio de rehabilitación, tal. y entonces ella, ella llega, ¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Eh, entonces empezó a saludar a una enfermera, empezó a saludar a una, a, a una señora, y una señora comentó, esta, esta niña tiene algo especial, ¿no? O sea, de ver un ambiente totalmente... Eh, negativo, triste, alegró el ambiente. O sea, y luego yo la dejé, la dejé una hora porque tenía que hacer ejercicios de rehabilitación. Ella sí se hacía amiga de las enfermeras, de las fisioterapeutas, lo pasaba muy bien, la quería muchísimo ¿no? enseguida. Y, y bueno, y esa era su forma de ser, ¿no? o sea, su forma de ser eh, abierta. Eh, pero bueno, ella daba mucho cariño, ¿no? Sobre todo también eh, a muchas señoras mayores, las saludaba, les, las besaba, eh, les preguntaba cómo estaban, eh, les hacía sentirse importante, ¿no? Nosotros también, eh, pues tenemos eh, unos amigos aquí en los Arroyos en verano, ¿no? Pues que hay una niña autista, pues ella siempre la trató como una más, ¿no? No hacía discriminaciones, eh, con mucho respeto, con mucho cariño. Y era, eh, esa era su forma, su forma de ser. Recuerdo también una anécdota en Fátima, en el centenario, en los 100 años de, de Fátima, que había un mendigo con muy mal aspecto, no, no era incluso, bueno, ya no es por comparar, pero mucho peor aspecto que en España, ¿no? o sea, realmente yo decía, este, este hombre, yo me, de hecho pues, me aparté un poco, ¿no? y a los dos minutos vi a Teresita abrazando al mendigo eh, y me impresionó, me impresionó muchísimo los ojos del mendigo, de alegría, y que se le iban los ojos.
2: Bueno, pues así cuenta su padre, ¿no?, cómo, cómo era esta niña, no solo tan muy abierta, sino como con esa necesidad de, dicen, iba detrás de la gente, pero era como para dar todo el cariño ¿no? que tenía ella adentro. Su abuela, eh, que también se llama Teresa, cuenta que, que esta niña tenía mucha naturalidad en combinar lo sobrenatural la relación con Jesús pues con lo más natural ¿no? lo humano con lo, con lo divino rezaba con mucha devoción eh, cuenta la abuela que le gustaba verla de rodillas rezando las oraciones de la noche con una imagen del ángel de la guarda porque lo hacía con mucha devoción y era muy servicial y le encantaba hacer favores bueno en concreto cuenta la abuela una anécdota también que dice que pues la típica frase de abuela o que hemos oído no todos que dice ¿a, a quién quiero yo más? No? ¿a, a quién, quién es a quién yo quiero más? Y, y claro pues que Teresita se quedaba así mirando y ya le decía pues a Teresita es a quien quiero más y que se le quedaba mirando duramente porque al final, aunque era muy simpática, era rusa y era como fuerte de carácter, y le decía, abuela primero tienes que querer al niño Jesús y era una niña pequeña que como que entendía muy bien todas las cosas mmm, de Dios y, y bueno, pues mmm, de forma sencilla pero profunda. Y la llevaron al colegio Veracruz porque a la hora de elegir colegio sus padres lo hicieron pensando en que lo más importante para esta niña era su fe. No, no, no para los padres, que también era importante, pero como que también para ella era lo más importante. ¿no? Y como hemos escuchado en este corte, hablaba el padre de una visita al hospital y es que en el verano de 2015 a Teresita le dolía la cabeza y en noviembre ya fueron a urgencias porque perdía el equilibrio. Ya le habían hecho alguna prueba, parece que los médicos sospechaban algo y finalmente en esta visita a urgencias le hicieron una resonancia. Dicen sus padres que en ese momento les dieron directamente el pésame a ellos y las condolencias y se lo pusieron todo muy negro porque la niña tenía un tumor en la cabeza. Era grado 2, o sea que no era el peor tumor, pero estaba en el tálamo e incluso le había producido algo de hidrocefalia. Eh, bueno Finalmente en ese momento le trasladaron a, a La Paz y tenía entonces cinco Años. Ahí empieza esa enfermedad, por eso escuchábamos a, a su padre que antes comentaba, comentaba esto. Y, y bueno, pues ahí fue su primera operación que salió bien, de la que después estuvo 18 meses con quimioterapia y después de esa quimioterapia un año entero que estaba bien, controlando, controlando el tumor. Y bueno, a finales de 2018 había crecido de nuevo el tumor, Le, la operaron en junio de 2019. Hizo la comunión en mayo, justo un mes antes, y bueno, le quitaron todo lo posible del tumor y parece que estaba controlado. Pero a final de 2019, de ese mismo año, había vuelto a crecer, les derivaron a Suiza, y bueno, parecía que, que iba mejor, pero en noviembre de 2020 le dieron en el colegio un golpe con un balón en, en la cabeza, le salió un hematoma que incluso sangraba y entonces la volvieron a ingresar en La Paz, y bueno, pues volvía, parecía que volvía a mejorar otra vez, hasta que en Navidad de nuevo tuvo dolores de cabeza y hubo que volverla a operar. Era ya la tercera operación, tenían que acceder de nuevo al tumor en enero de 2021. Sin embargo, no la operaron, decidieron no operar porque le habían subido mucho las pulsaciones y le hicieron un drenaje por la hidrocefalia que tenía y la presión. Y bueno, pues comenzó unos duros momentos en, en el hospital en lo que finalmente serían su, sus últimos días
0: sí y de esos últimos días pues lo vamos a dejar ya para el, el próximo día es emocionante desde luego el final lo que vivió el vicario episcopal de la zona cuando le llamaron el padre Ángel Camino, Agustino y bueno pero lo, como digo vamos a dejarlo para el próximo día lo que sí que podemos hacer Paloma, es escuchar un, un momento que aparece en ese vídeo. Recuerda, ¿no? Es el, el vídeo eh, uh -huh. para quien quiera ver, porque es un documental de cerca de una hora, ¿verdad? Sí, es
2: un documental de HM Televisión, Destellos de, de Luz, prácticamente de una hora de duración. Y bueno, pues se puede encontrar fácilmente en internet buscando incluso por el nombre de la niña, ¿no? María Teresa de los Ángeles Castillo de Diego. O Teresita Castillo. O Teresita Castillo, <risa> conocida así por todos, y, y bueno, se encuentra fácilmente.
0: Y aunque ya insistiremos el próximo día, pero bueno, es un ejemplo clarísimo en cuanto a lo que estábamos hablando por un lado, de que responder a la primera canción, a ese viaje en que se preguntaba Conchita, no sé si he hecho bien, entre este mundo de locos, alguna bueno, esta niña, es una niña adoptada. Los padres hacen un esfuerzo, ellos después de 10 años casados no consiguen tener hijos y dicen, "No, pues nosotros queremos acoger la vida." Entonces ellos dicen, "Vamos a, a este mundo de locos, vamos a cuidar a, a queremos cuidar a alguien, queremos ayudar a alguien." Y van a buscar a esa niña y no es fácil. Todos los que conocemos familias que han hecho adopciones en un porcentaje altísimo de, de casos por no decir casi 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 el 100%, hay momentos muy duros muy difíciles que ese, esos niños pues les, en fin quieren probar si de verdad sus padres les, les quieren incondicionalmente no bueno pues ellos se arriesgan les sale bien digámoslo porque ya hemos oído que la niña era encantadora Yo también recuerdo que es que eso iba por las por el rellano de de toda la de, de su casa saludando, y llamando a los vecinos. Hola, buenos días, ¿qué tal está usted? En fin, eso que no solemos hacer. Y sí,
2: cuando ya sabía el nombre, pues se dirigía por el nombre por directamente. El nombre.
0: Pero no simplemente eso, que se fuera una niña dicharasera, simpática. No, no, no. Una visión de fe tremenda, 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 que se iba a manifestar ya en, en las semanas finales de su vida, pero que ya antes estaba. Y esa relación con Jesús, con la Virgen, que los que la conocieron, conocemos aquí, tenemos una familia muy cercana a ellos, y esto nos consta no simplemente por lo que hemos leído y oído o visto en ese documental, sino, como digo, por referencias directas. Vamos a escuchar cómo rezaba Teresita, como hicimos en otra ocasión, con un niño más pequeñito también, en este caso, pues, la oración de esta, de esta niña
1: cuatro esquinitas, tiene mi cama, cuatro anjalitos que me lo guarda, dos a los pies, dos a la cabecera, y la Virgen María, que es mi compañera, que me dice, duerme, reposa y no pienses en malas cosas.
0: Bueno, pues con esa alegría de Teresita Castillo vamos terminando este programa, pero ya digo que el próximo día remataremos por un lado la película Millones, la verdad que tiene un final precioso, y por otro lado, pues la vida real de esta niña, con un final humanamente duro, porque, porque muere pequeñita, pero por otro lado, una gran esperanza que nos da que no hay ninguna vida que se viva con Cristo, que no valga la pena, que la vida eterna es que lo de aquí, bueno, que sean ocho diez 10 o cien años, al final va a dar igual, que lo importante es haber amado, haber encontrado el amor de Cristo, el tesoro escondido y volar, volar, como, como dice esta canción que ya nos dirás de quién es, aunque quien la ha hecho más famosa es Andrea Bocelli.
2: Pues sí, es eh, esta canción, Por ti volaré, que el, el original es en italiano, con "Te Partiró, y es una canción del género clásico crossover, u ópera pop italiana, escrita por Francesco Sartori y Lucio Quarantotto. Lo que pasa es que la cantó Andrea Bocelli en el Festival de San Remo en 1995, quedó en cuarto lugar y la incluyó en su álbum de ese año, que se titulaba Bocelli, ...y se ha considerado siempre como una de las canciones más famosas... ...del intérprete italiano. A partir de ese momento la canción tiene muchas versiones... ...incluso en el continente africano hay alguna... ...y tuvo mucho éxito la segunda versión que fue en inglés... ...también de Andrea Bocelli... ...que la cantaba con una soprano británica, con Sarah Bridman... Y, ...y bueno, también a partir de ahí... ...pues se de desplegaron después muchas otras versiones notables... ...como por ejemplo Portivo Laré... ...una versión en español con la letra modificada... ...que también fue muy famosa... O la de 2011 del cuarteto de ópera pop Il Divo, que también cantó esta canción.
0: Pues si os fijáis bien en la letra y sabiendo además que Andrea Bocelli es un hombre de fe católica, pues más allá de, de lo que del sentido original de quien la compuso indudablemente responde también a lo que hemos visto desde la primera canción. La vida, cuando hay una perspectiva de eternidad, cuando sabemos que no estamos solos en este mundo, cuando no es verdad lo que le decía el padre de Demian en la película Millones, de que estemos solos, de que nadie nos sonríe desde arriba, sí que lo hay. Estamos llamados a volar como voló Teresita Castillo.
5: Cuando vivo solo, sueño un horizonte, falto de palabras. La sombra y entre luces todo es negro para mi mirada si tú no estás junto a mí aquí tú en tu mundo separado del mío por un abismo oye llámame yo volaré a tu mundo lejano
6: Por ti volaré Espera Que llegare Mi fin de trayecto
0: más allá del sentido original que pudiera tener esta canción, también a un nivel de amor romántico. Sin duda alcanza todo su sentido cuando lo aplicamos al Señor por ti. Abriré los ojos por fin, contigo viviré eternamente. Espera que llegaré y mi fin de trayecto eres tú. Sí, abriendo los ojos por fin esos ojos que Andrea Bocelli tiene cerrados. Y además, oíamos que Teresita... Se le agravó la enfermedad a raíz de un balonazo. También él recibió un balonazo que ya acabó de dejarle sin vista en la sombra y entre luces. Todo es negro para mi mirada. Pero él, a pesar de esa ceguera, sabe descubrir lo positivo. Como hemos oído también en la primera canción ver las cosas positivas de la vida. Pero mucho más cuando las vemos con los ojos de Fí, con los ojos de Teresita Castillo. mía, estamos ya impresionados. Esta voz nos toca el corazón, ¿verdad? Paloma? Increíble,
2: increíble. La voz, la melodía y esta canción tan, tan bonita, el, la letra también preciosa. La
0: letra preciosa y con todo lo que hemos oído y mucho más el próximo día. Pero el próximo día no será la próxima semana porque también nosotros volaremos. Porque <risa> también hay que hacer un servidor, se va de ejercicios espirituales y y a descansar un, unas semanas de este programa, pero eso no quiere decir que no haya el programa. Ya sabéis que cuando no lo hacemos en directo, en primera emisión, vamos repasando temas que vimos hace años muy importantes y estábamos con la libertad, ¿verdad, Paloma?
2: Sí, estábamos repasando esos programas, que son varios, así que podremos de nuevo volver a escucharlos, que seguro que también nos ayudarán.
0: Y ya cuando volvamos o escuchamos el final de estas dos... Una historia de ficción de la película Millones y una historia real de Teresita Castillo. Con más reflexiones ya terminando el tema de la infancia para pasar a esa etapa más complicadilla de la adolescencia. Pero con el Señor todo, todo tiene sentido y el viaje termina bien. Bueno, pues si nos queréis contar algo de qué os ha parecido esto o alguna sugerencia cualquier comentario, pues aunque ya digo que no vamos a tener programas de primera emisión los próximos días, pero... En cuanto lo hagamos recuperamos esos mensajes que nos
2: enviáis. Sí, los estaremos esperando en el correo electrónico el hombre de hoy y dios y también a través de nuestra página de Facebook siempre abierta, aunque estemos unos días sin sin ofrecer estos programas siempre abierta. Entonces escucharemos, leeremos vuestros comentarios también en ese Facebook buscándolo por el hombre de hoy y dios.
0: Pues muchísimas gracias a todos, muy unidos en el Señor, muy unidos. En oración que sepamos descansar de verdad en el Señor cuidando esa oración que hace que nuestro viaje llegue a su destino. Gracias a Paloma Niño y a todos vosotros. Que Dios os bendiga. Hasta el próximo programa, si él quiere.
1: Así concluye el hombre de hoy y Dios.